0: Então, Só fazer eu... uma pergunta, tá, tá pegando muito áudio da rua? Não, tá, tá ótimo, áudio de todo mundo tá muito bom. Beleza. Só
1: Ainda que é, é o seguinte, você aqui. tá pendurado num posto, é isso
2: mesmo?
0: <risos> <risos>
3: Aproveitou então, Argcast, começando aqui, episódio número 74, comentando as notícias. Tem uma porrada de notícias, mas tem uma em especial, que foi resenhada em diversos lugares, que é o tão falado reboot, recalchute e revezgueio da DC Comics. E é lógico que não houve só o lançamento de Justice League, houve também o lançamento de Flashpoint, o final da saga Flashpoint, E aqui, então, temos para discutir esse final e recomeço de universo DC, Estamos aqui com Felipe Morcelli, do Multiverso DC.
1: Oba, oba, não liga não que eu tô comendo.
4: <risos> Como assim? Cara...
3: É sempre assim, todo podcast que ele tava comendo. É miojo <risos> com salsicha, de saber?
1: Não, é barulho de forno. Tá,
3: tá bom. Muito bem. Então temos aqui o nosso nosso velho amigo de guerra também, Caetano Neto. Pera aí, só okay. um pouquinho, <risos> né?
1: tá passando o avião <risos> aqui. Ele tá saindo do poste, pera aí. <risos>
3: Estamos aqui também participando pela primeira vez no podcast do ARG, José Weingartner Jr.
5: Prazer, pessoas. E se o colega aí também está jantando, então eu vou assumir. Também estou jantando nesse momento.
3: E a nossa bendita fruta, Ana Recalde.
4: Oi, pessoal. Que bom. É. Ansiosíssima para falar sobre o reboot. Pois é, pois
3: é. Então, estamos aqui com esse poporri de colaboradores. Idiotas que gastaram bilhões... Que poderia ser aplicado na área da habitação. <risos> Nós vamos então comentar a respeito do que antecedeu o reboot e, obviamente, de Justice League número 1, um, né? Que foi o primeiro lançamento dos novos 52. Vou falar de Flashpoint. Morcelli, tu que andou resenhando no Multiverso DC, número a número do Flashpoint,
0: o que, sim, que tu sim. achou?
3: E em seguida eu quero a opinião também dos demais. A minha Cara, opinião é dar do... logo, eu não li. Não é só o seu caso que eu tenho pra resolver. Você tem que ter disciplina na cadeia.
0: <risos> boa. Boa, boa. Não é boa
1: à toa que
3: ele tem um site que acabou, né? <risos> é foda.
1: Pô, Certamente volta no Maluf.
0: <risos> não, que ele não aparece por aqui não, que senão a gente... <risos>
3: Cara,
1: eu gostei, me surpreendi, porque por, por ser do Geoff John, eu já esperava que ia ser um lixo, né? Que não foi, cara. Ele me surpreendeu de forma positiva. Contar uma história com personagens sem muita dimensão, igual o Barry Allen, é difícil. Ele conseguiu cumprir essa tarefa relativamente bem, assim. Acho que perto do que a gente tem saindo de sagas e minisséries e eventos ou macro-eventos nesses últimos tempos. Foi o mais interessante, porque foi uma história de... Algumas pessoas confundem com viagem no tempo, na verdade, é uma história de realidade alternativa que lembra um pouco aquela fórmula que a Marvel usou na Era do Apocalipse, mas eu considero que o Flashpoint teve um final mais agradável do que a Era do Apocalipse.
3: Eu também. também foi, foi um final inesperado.
1: Foi, foi, foi inesperado. Não vamos falar do final já, mas valeu a, a espera, valeu ter cinco edições. É, foi até bom ter tido cinco edições, foi bem enxuto, assim, não foi muito esticado igual o Blackest foi o hip Lante. Eu não tô falando que foi o hip Lante porque <risos> é uma história de terror, mas porque é uma bosta. <risos> é, o que eu mais gostei da história em si nem foi tanto que aconteceu na história, mas a forma narrativa com que ela foi contada. O Jones, ele, ele saiu um pouco daquele estereótipo dele de super-herói porrada e blockbuster e colocou um pouquinho mais de conteúdo ali, um pouco mais de mensagem. Acho que era isso que estava faltando nos textos dele e conseguiu cumprir bem esse objetivo dentro do Flashpoint, contando uma história até, até um pouco descabida, mas que convenceu pela forma como ele narrou, por essas pequenas mensagens que ele passou usando arquétipos, teorias de, de literatura... Aquela coisa toda da jornada do herói, etc Acho que isso foi, foi muito válido assim.
3: Você não acha, por exemplo, que começou Com uma história de ficção científica No caso, como viagem do tempo E acabou virando
0: de realidade alternativa Não já sei, um...
1: eu, eu já enxergava como realidade alternativa Desde o começo, então não, não sei
3: dizer
0: Eu não li, né, mas a realidade alternativa não foi criada Por causa da viagem do tempo, né Tipo, uma coisa que levou a outra, não? Hum, cara, é, é aí é aí que entra o
1: problema de off Jones, né? A realidade alternativa foi criada porque o professor Zoom queria matar a mãe do Barry Allen. Ou, não, na verdade ele matou a mãe do Barry Allen. Exato. Né? Isso, é. né? Mas isso, isso,
4: já, isso já tinha acontecido antes do Flashpoint. Já é. tinha deixado claro na, 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 na série mensal normal. Isso sim, sim mas era... isso aí já é o prelúdio, né?
1: Aí o professor Zoom foi desenvolvendo essa realidade alternativa conforme os poderes dele foram se desenvolvendo. Ele criou um mundo em que ele pudesse tratar o Barry Allen como lixo, que é o que ele queria fazer, motivação de vilão padrão 1, né, genérico 1, e foi daí que nasceu essa, essa, vamos dizer assim, essa tangente temporal. né? Mas é só isso, assim, acho que não, não, não chegou a envolver necessariamente passado e futuro, foi mais uma outra forma de enxergar o presente. Tanto que o Obama tava lá.
3: É. Pois é. Eu acredito que o Flashpoint, assim, deixou claro uma coisa pra mim, e isso aí foi até levantado Numa das minhas participações lá no, no Comic Pod Quando tava começando a ser anunciado né os, uhum. os
2: 52 títulos De
3: que se esse plano tava sendo construído Do reboot, né Ou do relaunch, chame como quiser Tava sendo construído desde antes Desde a crise final É, é provável que muito do que foi feito Poderíamos dizer até o próprio Noite Mais Densa Era feito meio que como Um improviso dentro das possibilidades
1: Nas coxas Nas, nas coxas, coxa, é
3: tu tá, tá sendo bem direto, nas coxas e aí o Flashpoint mostrou que o Jeff Jones consegue fazer um material bom, apesar do Blackest Night ser... Ele é uma leitura acessível, e isso aí eu comentei O ah,
1: Blackest Night é pro mesmo público que assiste novela. Tu
3: acha?
4: Eu acho. Eu acho é que pra... Justice League eu, eu é pro discordo. mesmo público. É, eu, eu concordo com, com, com o Daniel, porque... O Blackest Knight, ele depende que você tenha lido muito quadrinhos pra você gostar minimamente.
1: Então, mas você assiste uma novela hoje, ela é um lixo, mas você já viu o Rock Santeiro, então você tem um respaldo, entendeu?
4: Todo dia tem uma
5: merda
3: explodindo. A
1: comparação foi algo, né, foi mano? Ô <risos> <risos>
3: oh, Zé, esse é o Morcelli. Ah, tá bom. <risos> <risos>
1: Pô oh, cara,
3: eu adoro Rock
5: Sandero Eu também vi aquilo <risos> Nós estamos disso, olha
3: só na
1: Mas minha... é, tu
5: que lê o Flashpoint também Sim, eu li todo o Flashpoint, eu li algumas minisséries Não todas, queria ter, ter lido mais Mas questão de tempo, a coisa Meio que faltou, na minha opinião O Flashpoint, assim, a única coisa Que mais me deixa meio indignado É justamente que, com a questão do reboot O Flashpoint meio que ficou sempre pra segundo plano E eu acho que é uma ótima minissérie Tudo bem, concordando com uma Morselli Assim, que os Jones não acerta sempre em todos os roteiros. Eu pessoalmente gosto de algumas histórias deles, outras já nem tanto. Então, do tipo, tô a 50% para cada lado. Mas eu acho que o Flashpoint, ele acertou em cheio, assim. Porque... Então,
4: quando saiu a história o começo que ia sair Flashpoint, o que se tratava eu fiquei muito animada. Eu gostei da volta do Barry Allen. É, acompanhei só que lendo eu, eu não sei, eu queria um desenvolvimento maior Da história principal Eu fiquei com aquela sensação de que faltou Profundidade ou faltou alguma coisa a mais Achei sei, muito
3: cara. água com açúcar Eu acho eu acho que se fosse se estender Mais do que cinco partes Eu acho que é, muita coisa ia se perder
5: Não, talvez é o que a Ana tenha falado Tem algo meio que a ver com a última edição Porque eu tive essa pequena impressão também De ouvir a explicação total da história Parece que era uma coisa que realmente Ninguém esperava que acontecesse, mas do tipo foi tão rápido a maneira como foi contada Que tu até ficou te pensando, Mas será que eu perdi alguma edição Que isso realmente aconteceu e eu não me liguei Alguma coisa assim, sabe? Foi uma coisa tão estalar de dedos ah, que tu pode, realmente ser, é só...
3: pode ser o excesso
4: de Thaylin, né?
5: É, talvez isso É,
4: eu acho que isso Muitas coisas interessantes, mas periféricas Na história principal, aí você fica... Vazio, se você não curte todo o processo periférico, entendeu? Se você pega para ler mesmo, olha, é uma minissérie legal que você pode ler sozinha. Eu não uhum. indicaria para alguém ler o Flashpoint do 1 ao 5 sem ler o que saiu também, em conjunto, entende? Entendo. E uma boa minissérie, ela tinha que se fechar em si, pelo menos de alguma forma. Pode ter os times, pode ter um uhum. monte de, de, de coisa acontecendo perifericamente da história, pode. Mas a história não pode
3: ficar vazia sem isso. Ah, mas, mas se a gente for levar em conta isso aí. De 2000 a 2010, todas as Maxi sagas tiveram
0: essa, esse pecado. Eu não sei, cara. Isso daí é tipo Guerra Civil. Uma, uma saga dessas que eu acompanhei. A, a história central tava lá. Mas já aquela lá dos Screws, né? Putz, a, a revista, eu não, não li Flashpoint mais uma vez. Mas a revista lá da invasão dos Screws, cara, foi ridícula. Tipo, não tinha nada acontecendo lá. Pra mim ficou ah, se, marcado demais.
1: Se, se a gente vai se rebaixar a falar de Marvel embora já <risos>
4: <risos> falsos poetas não, mas olha eu posso dizer o Blackest Night mesmo eu achei que a história fechava mais em si do que Flashpoint
5: a noite mais dessa tu consegue ler toda a minissérie sem depender tanto assim, tu, no máximo tu tem que ler um pouco mais é o Lanterna Verde pra acompanhar, já realmente Flashpoint tinha é muita coisa boa, mas estavam muita coisa acontecendo no, nos minissédios que estavam saindo paralelamente, né? Isso é verdade.
3: Isso aí vai de encontro com aquele meu argumento que eu usei lá. O Jones, ele é um escritor acessível pra leitor que não é hardcore, vamos dizer assim, aquele leitor que conhece um monte de coisa do universo DC. O Flashpoint, ele acabou saindo um pouco desse formato, da noite mais densa, e é por isso que pode agradar a tanto ao leitor que gostou de Blackest Night, quanto ao leitor que gostou de algo um pouco mais sofisticado. Porque a mensagem tá ali. Aquele final do Batman com o, o Flash, cara... É.
5: Sem, sem palavras, né? Muita merda,
3: cara. Aquele final ali tem muita mensagem.
5: É, é, tipo assim, ó... Isso é uma coisa que eu admirei muito a questão do Flashpoint, assim... Eu até tava falando antes, assim, ó... Eu só lamentei que toda a história do reboot... O Flashpoint meio que ficou em segundo plano... E aí eu acho que algumas pessoas acabaram se concentrando tanto aquilo... E então talvez não tenham prestado atenção em algumas coisas que ficaram legais no Flashpoint. E a última edição, assim... A mostra tanto a questão do Barry com a mãe dele e também a relação do Bruce com o pai. Isso faz tempo que não é trabalhado de maneira tão eficiente nas HQs quanto foi uh, trabalhado agora no Flashpoint. Isso é, uma, isso é um ponto forte que a minissérie teve.
4: Quando a gente fala Olha. de do Batman com o pai dele e quem segue a história do Grant Morrison, desde que ele o Bruce morreu, <risos> e a volta e, e inclusive antes quando diz que o Thomas estava vivo enfim, toda, você tem aí mais de um ano, onde você tem histórias excelentes do Batman com o pai dele, pra quem segue eu que compro todos os meses e leio tudo. Sinceramente, você tem uma desconstrução, inclusive, da relação... Do mito que o Bruce tem com o pai dele. Nas histórias que o Graham Morrison tava escrevendo... Que eu concordo. Flashpoint fica para um leitor que é mais light. Mas para um leitor que tá seguindo todo mês ali a história do Batman... Fica assim... Ó, oh, que fofo, bonitinho, sabe? Coração com a mão. Tu ficou assim?
5: <risos> eu fiquei... Nossa. Não, é sério. Desculpa, é mulher,
4: desculpa, é diferente. gente. Eu não sei se eu tô sendo muito... É que
5: eu mais achei, na verdade, que tu consegue ter essa reação, a relação do Bruce com o pai, porque tu está falando ainda do universo do Flash. Se eu for realmente pro universo de Cotton City, do Grant Mox, aí, claro, obviamente, nesse sentido, não é eficiente a trama, né? Mas, como eu tava seguindo já aquela, aquela história assim, ó, o Barry, é o Barry que é o principal. Ele está movendo vendo toda a história. E nesse momento há uma relação com o Bruce, aí sim eu consigo absorver muito bem aquele final, né? Mas claro, no teu caso, realmente, né? Comparar as histórias que estavam sendo feitas com o Morrison lá em Batman...
1: Tá, tá tendo muita babaquice aqui, vamos com calma.
2: <risos> ah, oh. <coughs>
1: jogando
3: peido de boca na, na cara dos,
1: dos irmãos? Primeira coisa, o fato de as pessoas terem supostamente perdido um pouco do que Flashpoint passou, porque ela foi amarrada ao reboot, deve-se lembrar que Flashpoint foi um step pro reboot que na verdade deveria ter sido feito na época da crise final. Isso foi revelado recentemente que a crise final seria o ponto final do universo DC e não foi porque o Paul Levitz não deixou. Uhum. Tanto que na, naquele ano mesmo então, ele perdeu o cargo. Né, coincidência? É, então. Você vê a mandinga do Morrison é poderosa. Então, a Flashpoint foi feita não somente para ser um evento do Flash, para ser mais um evento para 2011, mas também porque eles precisavam ter uma ponte para o reboot e foi ela a escolhida. Ponto final. Então, o final, já foi, o final dela já foi feito pensando que o um novo universo iria começar a partir dali. Esse é, esse é o primeiro ponto. Tudo o bem. segundo, que a Ana levantou aí do, do Batman, é, a, acho que o maior problema é, é saber separar as coisas. Assim, eu acompanho o Batman do Morrison também e soube entender esse Batman que o Jones escreveu por um simples motivo. O Jones não sabe escrever o Batman, então ele escreveu outro Batman.
3: Outro Batman, eu também achei isso aí. Eu, eu, inclusive, essa questão de dele ter escrito outro Batman, eu vou entrar quando a gente falar da, da Liga da Justiça. Mas... É. é
1: bem, bem lembrado. Então, ele já falou em entrevistas que ele não sabe escrever o Batman, não é a parada dele. Ele gosta de escrever personagens que são um pouco mais iluminados, não tem essa amargura, né, na vida deles, assim, que o Batman traz por, por natureza. Então, ele migrou pra outro personagem então, então são dois Batmans diferentes de forma literal, são dois personagens diferentes, cada um com uma identidade por baixo da, da máscara é, talvez por isso o Batman dele tenha funcionado tão bem na minissérie, nessa relação com o Flash assim, agora em questão dela ser light ou não, isso também é relativo, eu mesmo achava que seria uma história mega superficial bastante pífia e eu, eu vou falar pra vocês, eu não li nenhuma minissérie eu não li nenhum taim, eu li só a minissérie principal e pra mim teve muita mensagem da número 1 até a número 5.
3: Eu acho que com exceção do, do especial do Guara lá, Grodd, e a, da minissérie que o Buquemi mesmo desenhou, né, o Legend of Doom, eu não botei a mão em nenhum outro island.
1: Uhum. É verdade, essa do Guara eu também dei, dei uma, uma folheada pra ver qual é.
3: E o Flashpoint, sabe, caiu bem pra mim. Eu achei a dinâmica que o Jones criou entre o Batman e o Flash sem igual, assim, eu não tinha visto. Mas,
1: mas é engraçado você ver que o final dela, ela, ela já foi escrito pra ser essa ponte pro reboot, tanto que ela foi desenhada no prazo com Andy Kubert, o que <risos> a gente sabe que é difícil, né? ele respeitar prazo, assim. Agora, só, só que tem uma coisa, a ideia original dela era um pouquinho diferente, na verdade acho que o Batman tinha um aspecto mais de vilão do que de parceiro do Flash porque eu me lembro que quando saíram as primeiras artes, quando foi anunciado o Flashpoint eu lembro de, uma, de um desenho que o Batman tava saindo de, de, da sombra assim e meteu uma porrada na cara do Flash essa arte
0: não foi usada em nenhuma história ele como herói ele já fez muito isso, viu cara assim, <risos> ele não precisava é. ser vilão pra tacar porrada em ninguém não É. E eu
3: acho que tem, tem que ver muito na entrelinha cara, olha o jeito que ele faz o Flash ter o poder de novo, sim, é, sim, ele... sim. <risos> Ele foi muito, muito de volta para o
1: futuro aquela cena do relógio Manja esperando o relógio lá no centro mudar para cair o raio e voltar pô, pô é que claro do caralho cara.
3: sem falar que para ele
1: ele
2: pensa assim bom se ele tá me dizendo que vai dar certo tudo bem mas se morrer eu, eu tô cagando <risos> Se o Barry é. Allen morrer... Não conheço... Não foi. conheço... Ó, tô nem aí... Na verdade... É o
5: personagem... O Thomas Wayne com o Batman... Eu achei provavelmente... O personagem mais interessante... Que foi feito em toda... A minissérie... Eu alguns tais, acompanhei alguns times, acompanhei o... da minissérie do Batman... Assim... E eu acho que... Ele foi muito bem trabalhado... E muito bem elaborado... Ele de, de uma maneira... Até meio sádica... De mostrar... Como é que um pai... Que vive aquela tragédia... De perder um filho... E a mulher enlouquecer... isso é mostrado... Nessa, nessa minissérie, né? Porque inicialmente, eu e o amigo meu, quando nós lemos o primeiro bate, nós achamos assim, tá bom, o Bruce é o Coringa, deu? mas ah, daí é, tu... pois é, né? <risos> é, a mãe uh, do, do Bruce é o Coringa, e acaba tendo um final bem trágico, e ainda assim, o Thomas Wayne termina a minissérie pensando, tipo Não, eu posso mudar isso, o
2: cara lá disse que ele é de outra linha temporal, na pior das hipóteses, tudo já foi, já foi pro inferno mesmo, então, ó, vamos fazer acontecer, né? É, o Acho cara, é né? literalmente,
3: não tem
4: nada a perder. Né? Que o mundo se exploda, né, na verdade. O
3: que que vocês acharam do Capitão Marvel e do Capitão Planeta?
5: <risos> eu achei que até que foi, foi, foi bem bolado. Até. Eu, eu, achei gostei. Que foi, eu gostei bastante.
4: Uhum. Foi uma
3: das coisas que eu mais gostei. Apesar de ter uma afeição pelo personagem do Capitão Marvel e achar bacana o esquema dele ser uma criança que se torna um super-herói adulto. É porque a criança,
1: quando ela se imagina um super-herói, ela se imagina grande, né?
3: Exatamente. É. Foi uma sacada genial, assim, na época que ele foi criado também. Essa dinâmica de tu botar um monte de personagem pra formar ele, sabe? E realmente foi algo inusitado, assim. Ah, foi achei... lembrar do Kirby, né, cara? Exato. A, com o
1: Forever é. People lá, que é. eles formavam o Homem Infinito.
3: É, houve uma amálgama ali de várias coisas, de conceitos do. Não só do Kirby, mas também de, de outras épocas da DC. Eu achei. Uhum. Isso tá tudo implícito, né? Eu achei bem legal. O que acontece
5: assim, ó, dá um destaque também para algumas versões de alguns personagens que ficaram bem interessantes, por exemplo a questão do Aquaman, o Aquaman ficou muito também, muito bem elaborado uh, mostrando ele realmente, talvez já com a cara de que do que vai aparecer agora no reboot, né que é aquela coisa, o Imperador Todo-Poderoso que ele manda e era isso, né a questão da Mulher Maravilha também teve uma grande reviravolta em toda a questão dela, tanto a mãe dela sendo morta quanto a destruição da própria ilha e ela transformando o Reino Unido na nova ilha paraíso, são situações que a gente não esperava ver nenhum desses uh, personagens fazendo isso e aí se coloca os dois personagens como dois reis uh, em pé de guerra e simplesmente passando por cima por qualquer rei mortal que esteja no caminho deles né, isso eu achei que ficou bem elaborado e na verdade isso nem, tu não precisava ler isso no flashpoint mas as minisséries Imperadora Aquaman e Mulher Maravilha e as Fúrias eram duas minisséries que tinham que ser lidas juntas, só uma delas não, não respondeu queria todas as perguntas. Ficou em paralelo, então, né? Ficaram em paralelo, exatamente. E elas não dependiam da minissérie do Flashpoint, da minissérie principal. Tu podia ler elas separadas, tu entendia aquela história. Até porque não tem muita explicação dentro da minissérie. Por que, que agora, de repente, agora todo mundo sentou é na porrada? Não, aí tudo isso é trabalhado nas outras minisséries aos pouquinhos. O Abensur de Lanterna, Lanterna Verde também ficou bem legal. Mostrando ele como um amigo de Sinestro, como se tanto fala e nunca se foi muito bem trabalhado. Eu, como eu ver, pelo menos, né, nas histórias do Lanterna Verde, né, e mostrando sim que esse nesse ah, não importa o que aconteça em qualquer realidade, ele no final das contas é o grande filho da puta e ele vai se tornar o grande ditador do planeta dele, seja em qualquer realidade que ele acabar sendo colocado, né? Então isso também já dá um precedente, pô, como é que vai ser agora o Lanterna Verde Sinistro. Isso também dá outras outras leituras. Algumas dessas eu, eu achei que valeram muito a pena, outras eu já não acompanhei todas, né? tal. Mas destaque de novo a minissérie do Batman. Do Batman realmente, assim, ela é, ela é bem chocante, assim, em muitos aspectos, né? questão de Pinguim, uh, os filhos do Havedente que acabam sendo mortos na minissérie, uh, James Gordon mostra a Selina Caio como sendo a, a, um, a oráculo daquela realidade, e são realmente novas leituras que ficaram bem interessantes com um final muito bom, isso aí realmente é acho a minissérie que eu mais gostei, com certeza foi essa, né? Uh, eu sou um grande fã da Mulher Maravilha, mas infelizmente aquele desenhista não me convenceu.
1: Eu queria pegar esse... esse isso que ele falou do, do Aquaman da Mulher Maravilha, é, eu até usei esse exemplo na resenha que eu fiz, acho que da edição 4, três ou quatro, se não me engano, que me lembrou muito a fórmula, a, a forma como o M. Night Shyamalan faz os filmes dele, que é um pano de fundo, que parece que o filme é sobre aquilo, e na verdade é sobre duas peças-chave ali, dois personagens, que estão só envolvidos naquele pano de fundo por alguma outra razão. Então, na verdade, a história inteira era sobre o Flash e o Batman, só que eles estavam envolvidos num pano de fundo que era essa guerra entre as Amazonas e o, e o Império da Atlântida, né? É, me lembrou muito sinais assim, na verdade, né? Que tem aquele pano de fundo ali alienígena, mas alienígena é só para ilustrar a situação da falta de fé do, do Mel Gibson.
3: Morcelo, tu que é o cara que adora entregar spoiler no multiverso, fala aqui pro <risos> ouvinte do Argcast como é que termina o Flashpoint 5.
1: Cara, é, Flashpoint não tem o um final trapalhão, isso é um detalhe importante. <risos> Ninguém escorrega na farinha Porra. molhada, não tem torta Não tem casamento? <risos> não tem casamento. Aquela, corri aquela corridinha na, na beira da praia, sabe, que dá um abraço. <risos> cara, o Batman ele enfia a faca pelas costas no professor Zoom, cara, enfim, a faca não uma espada, né, uma espada Espador, né? ele tirou do mesmo lugar onde ele tirou o escudo, né, cara
3: rápido Robin, para trás do bate-escudo Batman, de onde você
6: tirou esse bate-escudo, hein porra, de onde você tirou essa merda
1: isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia
0: ser do mais da onde? <risos> Cadê o Fabiano? Porra, ele tinha que aqui. Nossa.
1: Assim, eu achava que no final ele ia se matar ou fazer alguma coisa desse tipo pra que o universo é, fosse pro inferno e voltasse ao original, onde o filho dele estivesse vivo. Ele fez isso, só que de um outro jeito, de um jeito um pouco mais inesperado, e isso também me surpreendeu, porque na verdade ele não, ele não se sacrificou. Ele quis bater de frente a frente com o professor Zoom e no pouco que restou de energia dele, ele usou pra matar o cara. Tipo, ele não tem aquele juramento do Bruce e tal. Ele pensa de outra forma. Esse é um outro Batman que mata... A gente viu isso no começo. Sim. Então, ele não pensou duas vezes na hora de eliminar o mal que tava, que tava sendo causado ali. Assim, o causador do mal desse, desse universo, né? Que era o professor Zoom. Então, ele eliminou o cara já de, de primeira.
5: Que foi uma boa coisa, diga de passagem.
1: Foi, foi. Eu achei bem interessante. Eu esse foi muito, é... muito legal
5: aquilo, né? É... Que todo mundo... Poderia achar que
1: seria. Ah,
5: o, por ser o vilão do Flash, o Flash vai dar a última porrada. Não, Exato, não foi. Não, ele, foi
1: é a, tirou é. esse aspecto ativo que, que o Kujo é. vem tentando dar pro Flash. Ele enxergou que o Bairro é um personagem mais passivo do que ativo. Por favor, não, não façam piadas gays com isso. Ok. <risos> ah,
4: imagina que não.
3: Eu, 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 eu preciso dizer, cara, que quando eu vi o modo como o Dr. Zoom ali ele esfregou na cara do, do Flash o fato de que. Deu aquela merda toda por culpa dele Eu achei aquilo genial
2: exato Aquilo exato. ali eu achei assim Tá vendo filho da puta É assim que se viaja de uma realidade pra outra É assim que se altera Tu é café pequeno Tu é guri criado a leite com pera Eu <risos> sei fazer Você é moleque Você é, moleque. Preta. Você é um fanfarrão Eu <risos> sei fazer Cara, Alterar eu vou fazer
1: um parênteses bizarro aqui Cara eu fui pra rodoviária hoje pegar o busão pra voltar pra Leme, cara, e não tinha um puto do Bop na rodoviária de São Paulo, cara. <risos> o cara tava Ai. fardado e armado, cara. O que esse cara tá fazendo em São Paulo?
3: Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, eu bati ali. Bati, quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Muito bem, bom. Vai, tá? é... <risos> vai, <Bye, bye>, sec <risos> Fecha parênteses okay. Eu acho que isso aí E o modo como o Batman Do Geoff Jones, né Resolveu a questão toda Foi pra fechar com chave de ouro o Flashpoint Não deixou a coisa assim Tão obscura, talvez, é quanto tu falou sabe Tão em segundo uhum. plano Acho que quem, quem, quem pôde acompanhar Do início ao fim, achou Esse trabalho memorável
4: assim. Eu acho que faltou isso, talvez de ter acompanhado cinco meses, enfim, faz, faz diferença. Pegar a revista, por exemplo, eu esperei terminar e ia lendo aos poucos, sabe? Eu não acompanhei. Então, eu li duas de uma vez, aí depois eu li uma, aí depois eu li a 4 e a
1: cinco junto. É, isso é um problema. Se assistir Lost assim, não tem a mesma graça. <risos> é,
3: eu entendo. Aí ah, eu, eu, Em vários momentos da minha leitura também, eu ficava assim, nossa, vai terminar que nem a crise. Eles vão acordar, vai estar num outro mundo e quando vê é tudo diferente, será que vai ser assim? E foi uma grata surpresa que eles não caíram na...
5: Na mesmice.
3: É, na mesma querer homenagear é. a crise
1: de novo, de novo é. né ah, chega disso
0: né, chega pelo amor de Deus é, já, pois é. já
3: bastou a crise final, que foi o ponto final na parada
0: pois é. foi o ponto final? Que porra, presta atenção
1: é verdade né cara, agora com o reboot eles podem fazer várias outras crises de novo né? aí tem o reboot existe ah, é, tem é até
0: verdade. uma teoria sobre.
3: Logicamente, né, no dia 31, assim como saiu o Flashpoint 5, houve toda a mídia direcionada para o lançamento de Justice League 1, que tem o roteiro do Geoff Jones também, com o arte do Jin Lee. Houve inclusive um evento numa comic store norte-americana, Midtown Comics, lá na Broadway Street, e esse evento inclusive né, teve a presença do, dos dois autores, a, reuniu diversas pessoas, a fila dobrava quarteirão lá justamente para pegar o seu exemplar autografado e todo esse buzz em cima já da informação de que mais de 200 mil cópias tinham sido vendidas se tu comparar com os 8 milhões de exemplares do Jin Lee em X-Men, aí logicamente não, não é uma coisa assim tão impressionante, mas era uma época diferente, um gibi para chegar em 100 mil cópias hoje em dia nos Estados Unidos é muito raro. Entender. É, isso
2: deixa,
4: isso deixa, né, Daniel, muito claro aonde, qual é a posição que o mercado editorial americano está passando, né?
3: E justamente esses números, eles foram animadores para a expectativa que o reboot tem atento, né? Então, vendo Justice League, agora conversando com vocês. Ana, tu leu, então? E aí, o que, é que tu achou?
4: Bom, eu achei que Justice League, ele tem que ser lido dentro do contexto histórico que o mercado editorial americano está passando. Uhum. Baixas vendas, é, tudo indo para o saco, é, que é isso mesmo que está acontecendo. O, o fato de, de das vendas estarem baixas está refletindo de maneira geral.
3: Fala mais perto, Ana.
4: Só pode ser avaliado Justice League 1 com o conceito do que é que eles querem fazer. Eles querem começar um universo novo chamando novos leitores. Isso tem que ficar muito
3: claro. Eu achei massa velha. Assim, é pra leitor novo, <risos> E é pra leitor novo, e eu acho que funciona nesse sentido. Zé, tu leu então já se explica Li, uhum, qual li qual sim,
5: tal. é, eu já li já a tradução, meu inglês não é lá essas coisas.
3: a eu, eu
5: esperei, ah, vou esperar um dia assim, tal. Algumas horas já tava. já tava traduzido, né? <risos>
0: Porque eu sou preguiçoso
5: eu mesmo e assumo tudo mais. É
0: um professor
5: uh, de Estado, eu, né? Zé? Eu não sei se Exatamente. exatamente. Oh, o, o
3: José é um professor da rede estadual. Aqui do Dez Vídeo.
5: turmas pra fechar da... cadernos de chamada pra semana que vem, diga de <risos> passagem, né? Então...
3: Vem pra cá pensando que ia me dar bem com esses filhos das putas desses alunos. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Morou? As partes que se
5: referem a Gotham né, A perseguição do Lanterna Verde uh... Uh, Com o Batman Da polícia e tudo mais E daquele ser estranho que todo mundo já sabe que é de Apocalipse E tudo mais, né Aquilo ali já arremetou direto à estética Que ele já tinha adotado nas minisséries do Batman Que, já tinha, de, que ele já tinha escrito Então não fugiu muito dessa, desse assunto né? A estética é a mesma que ele adotou Em Gotham nas outras minisséries Então tá beleza, tudo mais assim, ó. Já me dá a impressão realmente que eles são mais novos mesmo tá? Tanto a questão assim, esteticamente no desenho mostra isso, mas também a questão do roteiro. A impressão que eu tenho é que eles estão se testando a cada momento. O, o, logo na chegada do lanterna verde já quer logo saber. Ah, quais são os teus poderes? Ele não tem, e o outro não tem poderes. E o outro já fica meio já como assim ah. você não tem Como assim?
4: É realmente eles são infantis ali.
5: Exatamente, eles estão infantis. Exatamente tanto que a primeira aparição do super homem também faz a mesma coisa. Ah, eu sou eu super homem sou podão, e você. Né? você... <risos> é exatamente. E você, o que você pode fazer? Então eles, eles estão bem capazes Coisa assim, ó, meio que no intermediário entre adolescente e adulto, mas já com aquelas com a, com a, com picuinhas do tipo: vamos ver quem é que faz melhor, sabe? Vamos ver, vamos ver
4: quem é que tem o maior, né?
2: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ah!
5: Eu não sei que a Mulher Maravilha vai chegar no próximo <risos> edição Eu Já pensei, tipo, opa, não dá pra usar esse termo Esse termo não vai se aplicar mas, nesse cara né? vai,
1: vai ser o Cyborg é. Porque ele é negão, né, velho <risos> ah, Meu Deus do céu
4: não mas que... o, o Superman tá com uma cara de 19 anos Tá Tá, ele tá, tá galante da malhação, sabe? Olha, eu... mesmo, né? Eu, eu,
3: eu posso, posso dizer uma coisa, cara? Eu senti a respeito do, do, do Batman, vamos dizer assim, então, do Geoff Jones na Liga. Hum? Que como essa história, então, tá se passando cinco anos antes, presume-se que o que o Scott Snyder vai fazer no, no título do Batman mesmo,
4: uhum, seja bem
3: depois, né?
1: Uhum. Isso. Então, assim, ele já confirmou que é.
3: É. Então, assim, eu achei que o Batman e o Lanterna, eles estão arrogantes. O Sim, Batman é, tá Só, só uma coisa,
1: o Daniel. A, a, assim, só, só lançar pra gente não esquecer de falar disso depois. É que o Batman não perdeu a cronologia dele. Então a gente vai ter que discutir aí um pouco depois como é que as coisas vão se encaixar nesse é. passado-presente maluco. Sim, nesses
3: cinco anos teve o, o, o estágio intensivo dos hobbies, né? Teve, ou, cara, <risos> ou se, cara. Ou se foi antes disso, né? Pois é. Olha,
1: eu conheço gente <risos> que fez estar na IBM e falam que é uma merda, mas não deve ser pior do que isso, cara.
3: É, não precisou assistir sunguinha, pelo menos, né? Pelo menos. <risos> <risos> Bom, mas ó, de qualquer forma ó, Os dois estão arrogantes, tá? Agora, vendo pelo ponto de vista do leitor novo Tentando pelo menos imaginar Aquele cara que nunca botou a mão Num gibi da Liga da Justiça Ou tem uma imagem muito vaga dele Do desenho animado, sabe? Eu acho que funcionou, cara Dá uma leitura divertida, descompromissada É massa velha como eu falei É pra ser como se fosse blockbuster É como se fosse um episódio de animação O roteiro assim pra mim embaixo. é o, o roteiro pra mim soou como se fosse o primeiro episódio da série animada. Hum. Termina com aquele cliffhanger ali no final. do Caraca, Superman. que
0: apelação, hein? Mas claro, cara. É,
4: mas é, sim, e sim, não, é, e não só o roteiro, mas a quadrinização, se vocês notarem, ela tá banal, assim, de básica. É, você nunca lê um quadrinho, você sabe é, que um é embaixo do outro.
3: Não, mas só um pouquinho. Banal naquelas, né? O, o Jim Lee tem as limitações dele, técnicas. Mas ele consegue fazer cenas
4: de impacto. ele tem dinâmica, cara. Ele tem dinâmica, ele tem dinâmica. dinâmica. Mas você não vê nenhum quadrinho muito diferente. É, mas aí tá... Aí eu tenho tá que entrar. Aqui, no... tá só lado. um pouquinho.
3: Aí eu tenho que entrar em dois aspectos aqui que me envolvem também. A DC agora, justamente com esse comércio digital e físico ao mesmo tempo, eles já estão requisitando aos desenhistas que procurem evitar quadros diagonais quadros que mudem um pouco a navegação do Comixology.
1: É, peraí, peraí. peraí. Deixa eu só fazer uma. Tem um desenhista que, pra quem eles não podem pedir isso Que é o, o, o J.A.G. Williams, né cara? Exatamente, mas o cara é o J.J. Williams eu, é. Ia ser uma sacanagem pedir isso pra ele né? Não, mas o cara é o cara, tá entendendo?
3: <risos> Agora, eu que sou o Raspa do Tacho E todos os outros <risos> desenhistas Aí a gente tem que seguir esse formato E eu como <risos> o Dilly Como de D. já tem uma linha clássica é, é de se esperar que seja o que a Ana falou mesmo sabe mas Eu gostei
1: minha... muito da colorização, cara Eu achei ficou muito foda Aquelas que, O V... O verde do, dos construtos do Lanterna Verde nunca ficaram tão, tão fortes. É verdade,
5: foi o que eu mais gostei mesmo na questão de cores, foi a questão do Lanterna
1: Verde, com certeza. E tu,
3: tu, tu vê isso numa tela de LED do monitor ou do iPad, cara? É, é bonito, é bonito. É, bonito, eu
1: vi é bonito, no, bonito mesmo. Eu vi no
3: computador.
1: Eu vi no celularzinho infernal meu aqui, mas já achei maneiro.
3: Nesse sentido que eu tô vendo esse número da Liga da Justiça Talvez como uma das revistas Menos compromissadas Assim com o leitor old school sabe? É uma revista pra público novo É o público que tá acostumado A ter aquele apelo visual do videogame Da animação Eu, eu vi por essa ótica sabe Sim, eu vi por
4: essa ótica também Por isso que eu disse que tem serviço Sobre o olhar do, do, do comércio americano eles estão tentando um novo público. Eu até usei um termo no Facebook esses dias que tava uma discussão. Enfim, qualquer coisa que você posta começa uma discussão <risos> infernal sobre o reboot, né? Você pode você escrever reboot, tem trocentos comentários de gente querendo. É, e eu falei assim: olha. Eu não quero ser a viúva da DC.
2: <risos> ah, aquela
4: pessoa que fica, ai não, eu queria tanto, mas a cueca por fora da calça era tão mais legal. Não, gente, sabe, vamos dar abertura para as coisas mudarem
3: também. Ah, cara, esse negócio de ter sunga ou não ter sunga, encheu o saco, sabe?
1: Puta, cara, que, que discussão merda essa, é, cara? Né? É. Qual é o problema das pessoas em perder tempo de falar de cueca verde, cara? Vermelha e. Puta que pariu, cara.
5: Ah, o pessoal comentou da calça da mulher maravilha e não mudaram. Acho que é nessa esperança que eles ainda revivem
1: esse assunto.
4: Ah, cara, eu, eu só
1: espero que a Mulher Maravilha, nesse novo universo, ela seja uma vagabunda
4: <risos> que ela Opa. dê pra todo mundo. Não, se, se for pro público que a gente tá falando aqui, não vai ser isso.
1: Não. Então, é, é, ela tem essa, essa, essa coisa da, da sexualidade enrustida. Ela precisa dar uma escapulida. É o que, não, que isso
4: eu
5: fazer. Fazer. É o que Grande Morris está querendo fazer. Já deixou... Exatamente, cara. Isso
1: vai, é. isso vai ser demais, cara.
5: Se for aprovado, exatamente. Né? E já deu entrevista que ah. quer fazer uma minissérie, então, da Mulher Maravilha trabalhando esse, esse lado dela, só que até agora a DC não liberou a coisa para funcionar. Ah. Né? Mas seria interessante, já que toda a história inicial da Mulher Maravilha ela é calcada em cima da questão sexual Então eu acho que isso Vem se perdendo conforme os tempos né nós pode só colocar A Diana num pedestal de deusa E simplesmente acharmos que ela não faz sexo Não, ela é uma pessoa sexual Exato. Como qualquer outra pessoa E isso simplesmente é esquecido Essa questão é trabalhada em todos os outros personagens Por exemplo, o super-homem tem ó, a sua vida sexual com a Lois Lane já é mostrado isso Nos quadrinhos, o Batman já teve filho E a Mulher Maravilha fica aquela coisa né A deusa intocada é. que ninguém...
1: Cara, pode... eu, eu acho que, que o super-homem ainda leva dedado, hein? Nossa!
0: <risos> Eu acho que o negócio dele é do outro lado. Eu ia completar o que o José tava falando, dizendo que ela é uma deusa grega, mas, pô, ela, ela é uma amazona, né? A amazona não, não era muito chegada a... a... Ficar perto de homem Ah, não, mas Se for lésbica é melhor ainda, eu acho ótimo <risos> Não tenho problema nenhum com isso Eu achei aqui na internet o pessoal brincando Dizendo que essa liga da justiça Não é a liga da justiça que seus pais que <risos> Acho que na teoria somos nós né? Exatamente. Que seus pais conhecem
1: <risos> Meu pai, a liga da justiça que meu pai conhece Tem um chefe Apache <risos>
5: <risos> Super gêmeos Vai pro lado bom, o meu nem isso conhece <risos>
4: O meu pai, ele gosta que eu fique contando as minisséries pra ele. Ah! E aí, quando eu vou em alguma comic shop,
3: ele fala, Ah, encadernado pra mim.
4: Ele já lê tudo ah,
3: Maneira, maneira. Coitado dele, tu vai chegar pra ele e vai falar assim, ó, pai, esquece tudo que eu falei <risos> antes. Vamos começar uma nova
5: conversa, pai. <risos>
3: Pai, eu tenho uma coisa muito séria pra te contar mas sempre. sempre já é... isso, aí, isso aí tá me lembrando daquele vídeo que teve na internet do do cara <risos> Daquela propaganda do cara argumentando com a garota, que é o first date dele, né? O cara dizendo, mas como? Você não acha a coisa mais importante do mundo que tá acontecendo na DC? O ah, Superman não usa isso. mais cueca? E o Batman? <risos> não, o Batman
4: continua mesmo. Yeah. Esse vídeo tá é abraçadíssimo,
3: cara.
4: É só um comentário sobre o Superman, do reboot. Hoje eu vi uma prévia do Action Comics 1, algumas páginas, e o Gwen Morrison tava... Deu uma entrevista na Rolling Stones, que eu tava lendo também. Que ele vai retomar um pouco aquele espírito comunista da Era de Ouro. Tá eu certo? me lembrei da, do nosso podcast da Era de Ouro, Daniel. Que o Maurício Dias tava falando. E eu vi nas páginas. As páginas são o Clark entrando. Suspendendo um cara extremamente rico. Que é o que parece mais... Corrupto ou culpado de alguma coisa. Que não é o Lex Luthor. Que não é o Lex Luthor. Novidade, na, olha. É, na, na beirada da, da, da sacada, a polícia de Gotham entra e ele fala assim, ó. Você não vai falar, você não vai confessar na frente da polícia? Sem problema, a polícia não pula, seu maluco e tal, porque ele tá só de calçadinhos na camiseta, uma capinha esquisita, né? Ele pula com o cara. E ele deixa o cara entender que o cara vai morrer. Parece aquele super-homem, sabe daquela piada? Se não, Sim. aquele... <risos> a rajada de venda, é? Uh -huh. Aquele super-homem, ó. Então, confessa. Eu posso ficar fazendo isso o dia inteiro. E o cara tá quase morto de medo, achando que ia morrer, né? ia ser jogado. O
3: cara vai ter um AVC no colo dele.
4: E ele confessa. Ele, aí a polícia para assim ó, Para, né? Você tá, você tá preso e tal Ele fala assim, ah, eu acho que vocês deviam gastar mais tempo Prendendo pessoas que fazem mal pra Metrópolis Não eu E ele sai rindo e levando tiro
3: Olha só de Caraca,
4: que que é isso, mano é tipo, é o um outro super-homem.
3: Mas para aí, tu, agora tu falando isso e tu pega aquele finalzinho da liga com o Superman rindo com a cara do tipo assim...
2: Não acredito que tu vai me enfrentar o Mané
3: falando pro Batman, tipo, é isso? Não falando isso, né, mas com uma cara do tipo... Ah, realmente, os personagens são arrogantes, eles... Eles estão próximos um do outro. Mas eu, eu, eu
4: fiquei impressionada com as páginas que eu vi. Eu tava, inclusive, falando isso sobre o reboot. Acho que o reboot dos 52 vai dar abertura para quem tá começando a ler agora. Vai dar abertura para quem gostaria de ver um super-homem um pouco mais forte em termos de atitude. Eu acho que vai ter aí quem tá crescendo dessa fase que é Crepúsculo e os adolescentes vai ter aí a Liga da Justiça Dark. Não, desculpa, mas é verdade, são os viúvas, as viúvas do Harry Potter e do Crepúsculo. Vão pegar o quê?
1: Coitado. Cara, as viúvas Ai, do Harry Potter que sentem na varinha, cara.
4: E botar uma dentadura
5: no cu e rir pro caralho, ô filha da puta. Vai tomar no cu tranquilo, valeu? <risos> É, eu já mas discordo que,
4: era eu era que comprando, não é?
5: Não, mas eu já discordo que no sentido de que quem tem esses gostos raramente pegaria o super-homem para ler ou a Liga da Justiça, Eu já... também acho.
3: Vai mas parar certo, no universo Ed. É.
0: Ah, é, exatamente. O cara, o cara não mas vai ler é uma revista do Peter falando, Milligan, né? que ele vai ficar chocado, cara. Exatamente, né? Mas, não é, isso a gente... que a, mas não é isso que a Ana tá falando de ir pra Liga da Justiça Sombria, né? Que é com o, o John Constantine
1: Exatamente, eles não, eles, não, eles não vão suportar que o Peter Milligan é muito bizarro,
0: exatamente, cara. Exatamente. <risos> o cara, o cara vai chorar,
1: colocar a né? zoofilia na primeira edição, vai todo mundo ficar <risos> chocado, entendeu?
5: É que assim, ó, é que assim, ó, esse público nunca leu, nunca foi leitor e nunca será leitor de quadrinhos, isso é, isso é fato. Ele sempre gostava das coisinhas que estavam na moda, entre era, saia era, seja qual for, quadrinhos nunca vai ser coisa de massa. Ponto final, isso aí é assim, ó, é pessoas como nós, que geeks desde a sua infância, que acompanharam desenhos de animais e tal, esse pessoal aí tava vendo, essas guriazinhas, por exemplo, tava vendo, elas, elas vão comprar capricho, elas não
0: vão comprar a Liga da Justiça. Ponto final, pô. O senhor sabe porque o seu nome é 01? <risos> eu, assim que terminei de ler a revista, o lado massa véi achou legal, achou, pô, divertido, mas quero ler a número 2 e tal. Mas aí quando você para pra pensar, o que que tinha lá de história mesmo, hein? E você vê que, porra, não tinha nada, né? Uh, essa parte aqui que tava falando do, dos heróis uh, estarem se conhecendo e, e uhum. mais inseguros, sei lá... Eu, Tipo, que poder tu tem? Cara, eu achei isso muito irreal, assim, sabe? O Batman, dando a entender que ele não tem nenhum poder, eu acho que ele, sei lá, o Batman, que como a DC disse que não é pra gente, que eu conheço, né? Que eu conheço... Não faria isso, ele não deixaria entender que ele não tem poder nenhum. Até acho difícil esse tipo de diálogo, assim, né, pros heróis que a gente conhece. E esquecendo esse lado fanzão, eu acho difícil... Existe um diálogo de, tipo, uma pessoa que é super poderosa, tá tendo que perguntar isso pro outro, né? Ou, sei lá, o Lanterna Verde, pra mim, analisaria o Batman com o anel dele, pra saber qual é a estrutura dele, sei lá, se ele era alien ou não. Mas é o Hal Jordan,
3: cara, ele é burro.
0: Exatamente,
1: <risos> cara, cara, em qualquer é verdade, universo... Fato. De qualquer jeito, ele vai continuar sendo
0: burro e babaca, cara. N isso não vai mudar, não tem jeito.
4: Não, não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito.
0: Pô, mas o próprio Batman mesmo, sabe? Sei lá, eu achei aquilo ali muito irreal pro meu gosto. Por mais que não, tem 20 anos. Mas, cara, sei lá, não vejo meu irmão, por 20 anos, se ele tivesse superpoderes, perguntando pros outros E aí? O que que tu faz? Né?
3: <risos> cara, é, é desenho animado. Aquilo ali tá um desenho animado. Por isso que eu falei. Esse roteiro da Liga da Justiça não vai ter história, porque a história tá se desenrolando. Tu não vai ter personalidades fortes, porque eles a recém apresentando os personagens. As personalidades fortes, eu acho que a gente vai acabar tendo contato nos títulos de linha de cada um. Ali nós vamos ter uma visão superficial e rasa que vai levar o leitor novo ali que está vendo aqueles personagens interagindo ali para os títulos solos dele. O meu único medo
4: dessa história toda do reboot é que só a gente mesmo, quem já comprava, é que vai comprar e ler.
0: Esse é, é, é meu um único tempo deles, né? Há, há há né? A possibilidade.
4: A possibilidade de isso acontecer.
0: Claro que Eu é. Vou fechar aqui do, o meu comentário dizendo que eu achei que a revista não compensa 4 dólares. Eu achei que pela quantidade de quadrinho, pelo bafafá que foi, sabe? Assim, foi uma brochada grande, assim. Quando você para para pensar, pô, não teve nada de história. Mas cadê que ia ser revolucionário, que ia mudar o mercado? Como vocês falaram, a arte tá clássica demais. O roteiro tá vazio, né? Podia, pô, não é para jovem, mas cara, sei lá. Lá, filme dos anos 80 pra jovem tinha tanto mais conteúdo. Filme de hoje em dia pra jovem tem tanto mais conteúdo, né? Ah, hoje mas é... eu, eu,
3: aí é que tá. Oh, aí é que eu, eu acho que tu tá tendo pensamento como todo mundo que acha que a salvação tá num único indivíduo, cara. Assim, salvação no mercado não tá em Liga da Justiça. E o, o inovador não é a história que tá ali. Eles deixaram bem claro. Estamos apenas reapresentando os personagens. Eles não disseram que ia assim, ser o novo Cavaleiro das Trevas, o novo Ótimo.
0: Não, cara, tudo bem. O revolucionário
3: é o modelo de mercado.
0: É o modelo. Mas, 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 Daniel, olha só. Se eles fizeram tanto bafafá, por que, que essa não foi uma edição com 50 páginas, sei lá? Porque eu te desenro... cara. Porque ele ia atrasar. É, ele não
5: ia conseguir fazer <risos> 50 páginas para esse mês, com certeza.
0: Tudo bem, 40, 30, sabe? Assim, eu achei que. Putz, tanto bafafá para chegar lá e ser. Ah, só isso. Ah. Não, eu já acho que a revista Ela cumpre o que ela se propôs a fazer Como o Daniel falou Apresentar os personagens é isso que eu, Pelo menos eu mas, acho que isso eu... cara Ela não apresentou todos os personagens é, Só três são, são rabiscados Sim, tu são... queria, tu queria é, todos quatro. eles
3: na, Nas 24 páginas Aí a história é ser mais rasa ainda
5: cara É, é ser <risos> mais rasa ainda Eu acho que na verdade até o final do arco Dessa história assim vai ser a apresentação só De ambiente da história ó oh, Essa é a nossa sede, nossos membros são esses E vamos ver o que acontece daqui pra frente. acho que o primeiro arco da liga vai ser isso.
3: E eu não estranharia em cogitar que o próximo arco já vai ser em tempo real. Assim, não, não vai mas ser é. Flashback. Mas é.
1: Ele confirmou que é. Eu, eu só não lembro que... se vai ser seis ou sete partes essa, esse, esse primeiro arco. Acho que são seis. Tenho quase certeza que é seis. E daí já vem pro presente.
0: Esse intervalo de, de cinco anos aí vai ser explicado? O que, que aconteceu? O que, que não aconteceu?
1: Ah, cara... Eles vão ser bem superficial, né? vai dar uma pincelada lá e foda-se, também não interessa né ah. afinal de contas afinal de contas é, eu, tudo com o, o universo novo. novo, sabe, é cinco Sim, anos é. é, cinco anos, até 5 anos atrás eu tinha cabelo, sabe, agora não tem mais eu vou fazer
3: o quê?
7: me respeite, velho, sem vergonha me respeite
2: a
3: gente sabe que não é somente Liga da Justiça Vão ter outros 51 títulos. Quero ouvir de cada um aqui, quais as três escolhas que vocês acham que vale a pena acompanhar.
4: Ana Recalde. Eu, como uma fã do Constantini, vou querer acompanhar a Liga da Justiça Dark. Eu não faria isso, não. Cala a boca! Não, eu, eu, eu quero ver fala. qual é. Eu adoro magia, adoro esse universo Se prefere, sobrenatural. Então. Não, vou. Eu tô... É um reboot, eu estou preparada para qualquer... É action Comics com Grant Morrison estou colocando minhas fichas todas nesse pra ser bem sincera e como não podia deixar a Mulher Maravilha eu ia falar o Batman ah. porque eu queria seguir mas eu preciso seguir a Mulher Maravilha
5: já gostei de ti
4: <risos> Caetano
0: Neto cara, na verdade assim, eu vi os 52 títulos eu também fiquei com vontade de ver a Mulher Maravilha mas por causa do, do jeito que o Azarelo vendeu o roteiro dele que ele disse que não vai ser uma história de super-herói vai ser quase que uma história de terror porque ele vai abordar muito esse lado mitológico, com monstros e etc e tal. Eu fiquei na curiosidade de ver isso aí. Não tive muito contato com comentários, né? De autores falando, mas pelo que a Ana falou, eu fiquei também tentada a ver esse novo Super-Homem, né? Vamos ver o que, que aconteceu com ele. Eu queria ver o Aquaman por causa do Ivan Reis, na verdade.
5: Da minha parte, sim, praticamente é quase que a lista da Ana, assim, ó. Obviamente, me lembra porque eu sou mega fã dela, não interessa quem vai desenhar. Quer dizer, eu sempre vou estar acompanhando. Você o Hobby assim. Life vai sumir a
0: revista no próximo. ano. É, <risos> Não, não. Não, espero que não. Por favor. Mas tem uh, até Columbo e Rapina, né, cara? Um Calma, mito. a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, lá.
5: É, exatamente. Acho que o Action Comics vai valer muito a pena, justamente pelo que a Ana comentou, assim, esse resgate das primeiras histórias do Superman. Isso presente agora vai dar uma boa coisa, sim. Da minha parte, a Liga da Justiça Dark também. Eu acho que vai parece ser algo bem interessante. Eu vou essa... Na verdade, acompanhar, acompanhar mesmo, acho que eu vou acompanhar pelo menos o primeiro arco de cada título. Eu acho que é mais ou menos pra ir pra depois dizer, ah, isso, isso é bom, isso não, vou continuar a lentar as tais coisas.
3: Felipe Morcelli.
1: Ô, Rapini e Columba de primeira.
3: <risos> Sabe, bah,
1: só, só pra ver o Rob Leifeld, cara, vai, vai ser uma realização de infância quase.
3: Só tem que pagar caro. Pelo crime que ela tá cometendo.
1: Eu vou ler pelo bizarro.
3: <risos> a
1: próxima eu colocaria O Homem Animal, do Jeff Lemire, porque ele é um cara que escreve depois de cheirar muita cocaína. Então acho que vai ser um, um negócio bacana. E quem conhece o trabalho do Lemire também sabe que o cara é, o cara é zoado. O cara não, não bate bem na cabeça, não. <risos> o terceiro, eu vou falar uma parada aqui, vocês vão cascar o bico na minha cara. Mas eu vou colocar. Vai ser um homem é, não, é, olha, pode se superar
4: com essa. Eu tô até ansiosa. Não é aquele
2: do
0: que vampiro, função? não, né? Que não, se... não que vampiro? Que tá maluco? <risos>
4: colocaria
1: Black Hawks do Mike Costa. Por quê? Porque dessa escolha maluca. Cara, eu cresci mas eu não cresci pra Comandos em Ação. <risos> e o Mike Costa é um cara que vende gibis muito divertidos do Comandos em Ação na IDW. Então eu acho que ele vai ter esse approach e vai ser histórias de guerra legais como a DC nunca fez. E por ser uma temática diferente pra DC, porque ela sempre foi bem tradicionalista nessa coisa de guerra do, com o Sergeant Rock e tal, pode trazer uma visão diferenciada pra histórias de ação de Black Ops e coisas do tipo que a DC não tem essa, essa especialidade. O mate deu certo, tal, o esquadrão suicida, mas por um certo tempo depois sumiram, tentaram de novo, sumiu outra vez. E de novo essa tá de novo, né? Então, mas agora a gente tem mais essa tentativa que tem um outro foco. Eu até cheguei a ler isso em alguns lugares, que é uma iniciativa da DC de tentar criar uma franquia de, de Black Ops mesmo. De repente virar um game fodão tipo Metal Gear Solid e é coisas desse tipo. muito do que tipo. tá sendo
3: decidido, tá sendo pensado para outras mídias.
1: Exato, cara. É eu acho que essa é uma das mais funcionais se não a mais funcional, a gente tá falando da cultura americana que gira em torno de guerra sabe? Black Rocks pode ser o título que se tiver um certo cuidado, pode funcionar perfeitamente nessa, nessa plataforma multimí multimídia que eles querem
3: eu vou de Action Comics do Morrison com Rag Morales, acho que foi uma dupla bem escolhida ali, eu também não posso dizer que eu não tô curioso pra ver o Batman do Capulo com o Scott Snyder um terceiro título, cara, fica é difícil, né, mas eu fico entre Legião de Super-Heróis e entre os Novos Guardiões Vamos dizer assim A dinâmica, né Das tropas Dos
2: Lanternas uhum. Não só é, os deles tipo, É,
3: mudou bastante Agora eles fazendo O conselho Tendo um representante De cada uma das tropas
4: Fazer o Vou honrar o Professor Ned E Batman, Batman, Batman <risos> <risos> Quero saber O que eles vão fazer O desenvolvimento do, do Dick Grayson Sem os Titãs Da onde que eles vão tirar A Bárbara Gordon
1: Agora esgotou Já esgotou O título dela hein. Tu quer Primeiro saber de... P
3: do Asa Noturna, oh, Ana. Para com isso. Fica essa é, ladainha. É, aí. Ô,
1: Ana, você curte o Asa Noturna? É, oh,
4: nossa.
1: Eu... É? Você pegava? Você pegava? Girl, eu pegava.
5: Sabe o que eu
2: tomei hoje? Água de coco pra mim ficar saborosa. De de Não, mas eu sou muito fã, muito, muito do Dick Grayson, seja ele, Robin, Sim. Asa
4: Noturna, Batman. Olha
1: aí. Eu, eu vou fazer, uma, eu só quero fazer uma explicação aqui. Provavelmente vai ter gente do Multiverso DC que vai ouvir esse programa e vai falar que eu tô ficando maluco da cabeça <risos> Ter escolhido três títulos completamente bizarro.
3: Essa... Ah, mas te conhecendo <risos> eu sei que é no teu normal, então. Não, ah,
1: mas cara, o tradicional eu vou ler de qualquer forma. Eu vou ler Batman, eu vou ler o Super-Homem, eu vou ler o Lanterna Verde pra falar mal. É o normal, <risos> sabe? <risos> e eu, eu quero saber o, 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 o além disso, que são 52 títulos. Eu não vou ver, eu não vou falar, nossa, eu tô esperando o Super-Homem, o Batman é Maravilha. Vai tomar no custo três, sabe? E, e o que tem a mais isso? Pô, por que não deram de um vir pro chefe Apache, sabe?
3: <risos> é, pessoal, é isso aí. Acabou, então, o episódio 74. Muito obrigado por essa jornada. Desculpem se a gente só falou disso, mas o que aconteceu do resto da semana quase que não fez diferença nenhuma.
1: E então... aí, não vai acabar que nem Thundercast, tá com todo mundo rindo de uma piada
3: idiota? Quem é idiota? Agora terminou. Então? <risos> Aí agora vai ficar engraçado. Vai ficar que nem o finalzinho do Austin Powers lá, né? Nossa, pode escrever.
0: Sabe como é a configuração
4: é e falar. E qual é essa configuração dessa?
8: Então é isso, meu irmão Daniel HDR, estamos aqui de volta para mais uma leitura de comentários dos nossos podcasts.
3: O pessoal tem um ego do tamanho de um bonde, né? Começou a comentar pra caralho, é. isso é bom, né? Foi difícil escolher alguns dos comentários perante tantos, e mas... Isso não é a explicação para vocês não, não comentarem, certo? Eu só tô é, querendo exatamente. dizer que foi dar, foi dar a chamada que o pessoal sentiu, né?
8: Isso aí, nós estamos tendo um retorno muito bom, o pessoal vem comentando bastante, né, e sempre que possível a gente quando é pertinente a gente também responde ali dentro da própria sessão de comentários, né? É. Mas é isso aí é legal ver o pessoal participando e elogiando bastante, e fazendo suas críticas ainda, desses dois episódios do 72 e do 73, que é o que a gente vai fazer a leitura agora, né? Então do episódio 72, Avengers, Catwoman e Spider-Man e os do 73 o top 3 vilões né que também foi muito bacana os dois episódios foram muito legais é teve gente querendo
3: 5 é. mas a gente até achou melhor só 3 porque era muito convidado e sei lá é, é, é mais desafiador o cara ter que escolher só três.
8: no próximo a gente vai fazer uma versão estendida top 10 é. ah não
3: ninguém tem saco né <risos> Tem, Já sabe? era, né? Até então, porque, cara. se depender de ti, se for de vilões, por exemplo, nenhum deles vai ser do Batman, né? <risos> tu não foi capaz de lembrar de um vilão, cara, do e, se, é, e se
8: depender de ti, da Aninha <risos> eu não vou escolher ninguém do Batman, né? Ah, mas o pessoal gostou, hein, cara? <risos> um bando de traíra mesmo. <risos> Vamos para... Aí. Então, a gente escolheu alguns aqui, então, eu não se sentam desmerecidos, né? Nós agradecemos aqui imensamente por todos os comentários, então, sintam-se honrados e homenageados para aqueles que nós iremos ler aqui, né? Vou começar pelo episódio 72, então, com o Guilherme Martins. O Guilherme Martins, nesse nosso reboot aqui, né? Vem participando ativamente de todos os postos, né? A gente já até comentou isso, muito legal, um grande abraço para ele. ele fez, e é inclusive, incrível.
3: gentilmente, gentilmente, ele mandou para nós uma resenha do Justiceiro, né? Ficou boa a resenha, por isso que a gente publicou, a gente não publica qualquer isso, coisa. Exatamente. Então, ficou bem legal. Agradeço ao Guilherme e também, obviamente, agradeço a sua presença constante, não só, né, nos podcasts, mas também nos posts do site. Entenderam ouvintes do iTunes pelo feed? Entenderam? Acho
8: que entenderam. Bom, vamos lá. Acho que sim, é isso aí. <risos> então ele escreve aqui. Oh...
6: Ótimo podcast, Sem sombra de dúvidas, o melhor até agora na fase pós-reboot, que não é reboot, que é recalchute do Aragorn.
8: <risos> Sacanagem.
6: <risos> a edição ficou foda e a trilha de fundo também. Gil Brother é foda.
8: cedo também, né? <risos> menino, menino.
6: Ah, só uma coisa. Cadê a feira da fruta, porra? Aí, bota, Atrás a de, de você,
3: rar. como diria o malandroca. <risos>
6: Acho que a Avengers tem o potencial de ser uma coisa muito foda. ó, Acho... de novo, né? Vem cá, né? Como tem o potencial de ser a pior cagada da história cinematográfica. Entretanto... Ele botou vários E's aqui Eu acho que vai ser igual Os Mercenários mesmo se for uma merda Vai ser legal Só pelo simples dos De estar todo mundo
3: reunido ali
8: Aí bota mais uma risadinha É, é. que vai,
3: vai, vai ser a inauguração Da modalidade Massa Vé Super-Herói, né? Porque Exatamente Porque tem, tem filme de super-herói Que não chega a ser Massa Vé E tem uns que é. são Mas ainda tentam soar inteligente
8: Ah, e se for querer o Mercenários Cara, vai ser muito legal Porque Mercenários pra mim É o melhor, pior filme De todos <risos> os tempos <risos> Bota, também ele continua
3: Olharé, meu
6: super preferido Desde a infância E sinceramente não tô dando um puto por esse filme. Mas o que os caras falam, mano. E é justamente por isso que eu acho que eu vou acabar gostando. Foi assim com o X-Men First Class e com o Capitão América. Quanto ao Batman. Ai, ai, ai. Acho que é bem nessa linha que vocês falaram aí. Tô esperando um final definitivo pro cara. Ou com ele morrendo, ou quebrando a espinha, ou alguma pessoa próxima dele morrendo. Sei lá. Ouvir o professor Nerd falando que as histórias da DC ficaram uma merda não tem preço. <risos>
8: É, velho, é, tá vendo?
6: E aqui bota. Daniel R. diz: Nem o RG conseguiu manter a periodicidade. Ratinho!
4: É, aguardem, um, aguardem
3: ah, em breve uma participação de Afonso Solano aqui, exatamente. no Que tem, está justamente falando a respeito disso. Aguardem. É. Mamilos, mamilos. E... Polêmica.
8: polêmica. É. <risos> é. Muito bom, por sinal. <risos> aguardem,
6: ficou muito legal. Continue assim que tá tudo caminhando, camada. Avante, Argonautas.
8: Cara, acho que muito obrigado mais uma vez o Guilherme Martins, E vamos ressaltar, né? Que esse nosso formato, a, ao nosso ver e pelas nossas análises aqui, está dando certo, né? O pessoal tem curtido. É o Google é... Analytics
3: não mente, viu?
8: Exatamente, né? Nós estamos estamos cada vez mais aumentando o número de downloads. está bem legal, mas também acesso à página. Embora a gente ainda queira que o pessoal acesse cada vez mais e comente cada vez mais. E divulgue, né? Passe para os seus amigos também, né? Que o ARG está aí, né? O novo ARG, o novo ARG rebutado que não tem como voltar, né, Daniel? É,
3: verdade. Não vai ter nenhum gatilho aí para voltar tecnologia antiga.
8: Nada de socos na realidade pra gente voltar atrás, né, cara? <risos> Ou, sei lá, alguma situação antimatéria, né? Não deu, acabou.
3: <risos> é verdade, é verdade. Mas eu sei que, do modo como tá indo as coisas, eu acho que o ARG tá indo quase como o um SBT, sabe? Mal feito. Às vezes de mau gosto <risos> Sabe? Mas engraçado é,
8: Com certeza, e comprando todo mundo que tá disponível no mercado Ah, mas não entrega, velho Quase
3: que tu entregou a parada
8: É, expansão, dominaremos o mundo É a
3: conquista <risos>
8: Vamos lá, então deixa eu ler mais um aqui Roger Gelonese Muito... É maionese? Como é que é?
2: é... A verdadeira maionese
8: Muito bem, o Roger Ele bota aqui ha, ha,
6: ha. Que maldade,
8: sim, sou o cara do feed Acho que isso aí é pra ti, Daniel Eu
6: sempre entro nos posts assim no feed de todos os sites os podcasts que escuto, o iTunes no caso Serve para gerenciar os 30 podcasts Que escuto no trabalho
8: Deve trabalhar pra caramba, né? 30 podcasts no
6: trabalho mas tudo bem, só deixar claro que a bronca não foi minha, mas a carapuça deve servir para alguém. <risos> no mais oh, ótimo cast. Ouvintes,
3: ouvintes, sigam um exemplo desse rapaz. <risos> Exato. Ele escuta e acompanha pelo feed, mas comenta e vê os
8: posts. Vamos lá, seguiu o exemplo do Roger Giannese. No Mais ótimo, quero, como sempre.
6: Grande abraço, galera!
8: Então serviu a carapuça para alguém, tá? Ele tá dizendo aqui, né? Vamos ver mais um. Ah, nós temos aqui do nosso amigo. Diego Paraná. Teu Paraná. fã, teu fã. É. <risos> grande amigo do Diego Paraná, um grande abraço. Ele escreveu um baita de um comentário aqui. Eu vou ler só algumas partes, pode ser? Quem quiser, vá lá no post e leia. Porque ele botou lá
6: Foi episódio com as teorias e tal, mas ainda... Bem, eu como ouvinte de base da época, moleque do ARG, não gostei muito até agora do Reboot. Ouvi os três, mas só por ouvir mesmo. Nada que eu tivesse que dar um jeito de dar um Miguel no serviço e parar para ouvir. Ah, e ele comenta, que tiveram coisas sensacionais no pré-reboot, como o Batman no cinema, Pixar, as
8: entrevistas. Alguns mal executados, né? Alguns que ele nem teve o trabalho de fazer download. E ele deu uma desanimada nesses três podcasts pós dynamo mas no finalzinho ele bota ali que ele, tá, ele sabe que tá sendo chato mesmo <risos> é, A <mas> gente se... <risos> volta os
6: episódios temáticos bons, tipo da Pixar
8: Cara, sugestão, né? Já que tu gosta tanto dos episódios antigos Ah, bota tudo no arquivo só e bota em looping aí no teu iTunes Sei <risos> é lá E fica lindo, né? Ah, dá pra fazer, cria uma listinha lá né, de execução e reprodução no iTunes E fica reproduzindo esses episódios bons em looping, né? Nossa senhora ah, ele botou aqui.
7: E caiu meu mimimi e nem dei embora. Mas por aí, né? e
3: reclamo do meu mimimi, né? <risos> Não, mas ó, reclamo Diego Paraná. Olha bem, eu acho que tu tá sentindo falta daqueles episódios porque naquela época o ARG tentava ser semanal. É. Agora que ele é quinzenal e é intercalado entre episódios de notícias e episódios temáticos, tu tá sentindo que tem um espaço maior. É a tua é. sensação, talvez seja de sentir saudade, seja, como é que se diz, mais acentuada, mas velho só foram o quê? Três episódios? Cara? E nós Calma. tivemos
8: dois de notícias porque a gente tava tentando agilizar as coisas ainda, né? A gente precisava arrumar ah, a gente casa. E tá
3: a, a gente tá com a pauta muito adiantada. A gente tá fazendo Exato. outros episódios temáticos. Vocês não uhum. perdem por esperar.
8: Ah, tem umas coisas muito boas mesmo. Inclusive, um dos temas que a gente gravou foi uma sugestão do Diego Paraná. Ele é falou, oh, pô, que vocês gravam de tal, tal, tal coisa. E nós fomos lá e gravamos. Mas só um pouquinho, não termina por aqui. Ele ainda Final. fala uma coisa, pra ti, um recado pra ti, Daniel de bota assim E a KDR
6: Que isso, cara Você está comparando Mesmo o MRG Que agora Na teoria Tem quatro episódios A cada quinzena Com o ARG Pelo convidado Deste cast E pela aquisição Do ARG pela Gino Fica claro Que você Tá rica Terceiriza logo Essa edição, rapaz ha, 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 ha. Qualquer coisa É só negociar Uma fusão Com aquele braço Do Jovem Nerd O MDM Ratinho
3: oh, oh, oh. E quem disse Que a gente não Tá terceirizando A edição
8: Ratinho oh, oh. E quem disse Que a gente não vai comprar todos esses ratinhos. Nossa
3: <risos> senhora. <risos> <risos> Ô cara, eu comparo porque na cabeça do Bugman é tudo a mesma coisa. <risos> Exatamente.
8: Mas Diego Paraná, fica um grande abraço aí Obrigado pela tua participação mais uma vez E continue com a gente, é isso aí, tenha paciência As coisas estão ficando cada vez melhores, pode ter certeza disso Vou pra mais um aqui então A Yara Mary, Yara Mari A Yara Mary, ficou mais legal Ela botou aqui, adorei o episódio Ah, Muito bem, legal, é isso aí, viu Diego Paraná É assim que se faz Não, não o combinado... força de barra
2: né
3: Fabiano
8: Não, fica tranquilo, somos comprometidos O convidado de vocês estava super
6: entrosado Parece até que faz parte da equipe É, quem sabe né <risos> e viu o Capitão América semana passada eu não consegui relacionar aquele cara com o mesmo que fez o Tocha Humano nos filmes do quarteto acho que isso é mérito do ator completamente independente do diretor que achei meio bocanjado no filme do Lobisomem engrosso o couro com a Ana Recalde sobre as veldades no filme dos Vingadores
3: Ah, hum. essa mulherada ei
6: cadeira né meu
8: ai ai pra ah, nós só sucker punch mesmo
3: não depois dessa tem uma foto que eu andei encontrando aí dos bastidores ah. tá o é. Loki e o Thor secando a bunda da
8: Scarlett Johansson Ah, meu Deus. Deus. Aqui tu entende,
3: né? Você sabe por que, que o filme dos Vingadores tá cheio de, de marmanjo? que Todo mundo quer ver Scarlett Johansson, É, só por é
8: exatamente. Isso. <risos> a gente só precisa de uma, não precisa de uma, de um monge, né? <risos> exato.
3: Essas mulheres Bom, nunca ficam satisfeitas, né, velho? É, exato. A noja basta Scarlett Johansson tá bem.
6: Basta uma só, né? <risos> Bom, ela continuou. Foram esses homens bombadões e lindos que me trouxeram de volta pros quadrinhos. Meu Deus do céu.
3: Ó, <risos> oh, tá vendo, ó,
8: descer, o negócio não é rebutar o negócio. É. <risos> cara, é só botar uns fortões ali, né, cara. <risos> e <risos> finalmente, lemos nos comentários. Sim, lemos, estamos lendo o seu, de novo.
6: Cara. É impressão é a minha o ou HDR ainda tá meio rouquinho? Hum, não, eu tava riso. rouco,
8: eu tava rouco ainda. Só que, claro, é, é. não era aquela voz
3: horrível que tava no, no episódio 70, né, eu tava, eu, eu tava meio rouco, mas muito mais do que no 72 ali, porque eu acho que eu tinha dado aula a semana inteira e teve umas mudanças de tempo aqui no Rio Grande do Sul muito malucas, assim, que... Pra variar, né? É, pra variar. O Fabiano também é professor, ele sabe que de vez em quando a gente é. fica sem Ai. voz aí.
8: Detona. Mas assim, vozinha ruim pra alguns, mas sexy pra outros, né? Então, de acordo com a dona Iara, Mary... Ela aí. não falou isso. Não acho hoje, que... né? Foi na Puta, <risos> é verdade, né yes. Não, Mas eu já Não falei, entendo. eu sou comprometido Vamos lá, um beijo pra Yara e Continue com a gente isso aí, continue comentando E achando que a Voz do anel é sexy Porque tu é a única, pelo jeito <risos> <risos> O Kill, Caio César, lhe bota salve,
6: garagaiada! Escuta uma batelada de podcast e, contrariando alguns comentários acima, acho que o programa foi muito agradável. Claro que sempre é possível melhorar, qualquer que seja o nível que se apresente, mas para mim, tá de boa. Abração!
8: Um grande abraço, Kill, e estamos tentando, estamos esforçando e acho que. Estamos conseguindo sim ver pelos comentários de todos vocês aí, da grande maioria.
3: Todos hum? os comentários, né? Desse episódio Exatamente. 72. A gente quer agradecer também a vinda do réu. Foi muito legal da parte dele participar. Vai haver mais surpresas por
8: aí, aguardem. Foi muito legal mesmo. Um abração a todos lá do MDM. Então, galera, agora tá contigo. Arca 73, Top 3 Vilões.
3: Pois é, os Top é 3 Vilões. Aí? Também houveram comentários. Obviamente, uhum. nem tanto, né? Porque era um episódio temático, não se comentava tantas novidades e teorias conspiratórias uhum. da, da Ana, inclusive tem um bolão <risos> rolando que, conforme forem as previsões dela, tem dinheiro rolando.
8: Ah, mas eu já tô fazendo, já tô organizando um, Mega Sena também, é, vou organizar, tem que ganhar dinheiro, cara.
3: Eu só sei uma coisa, com é. o Overprice aí, o, o teu amigo da Pard Games, né, que tá colaborando uhum. aqui com, com o ARG agora, velho, <risos> ele não comentou nada do podcast, <risos> ele só falou assim, trilha sonora do Call of Duty, for, uh... Porra, velho, <risos> então nem comenta, né, meu? Porra, não conhece o assunto? Ele, eu acho que ele quis dizer assim, ó.
7: Não entendi porra nenhuma do que vocês é falaram. Eu só reconhecia
3: a trilha do, do Call of Duty. Se ele fosse gamer mesmo, eu tinha reconhecido outras trilhas de jogos ali, mas ele ah. só reconheceu do Call of Duty.
8: Olha o desafio pro seu Overprice aí. <risos> eu estou, bem, estou
3: convidando ele a ler mais quadrinhos.
8: Muito bem, pode deixar que eu vou passar uns quadrinhos pra ele. Ele mas vai porque... ler aqui em
3: casa, porque eu não impresso meus quadrinhos pra ninguém. <risos> porque o cara entrar e fazer um comentário desse... Ó. Podia Bom, te mandar
8: um e-mail direto, né?
3: Pois é, né? <risos> um comentário no Facebook, sei lá. <risos> Buenas, eu sei que o Luiz Garave velo também comentou. Não tinha visto comentários dele ainda aqui no, nos episódios novos, né? Aí ele comentou. Bacana o tema.
7: Realmente, na questão de vilões, cada um tem
3: suas preferências. Nos quadrinhos, os meus top
7: 3. Sem ordem, pra que nenhum deles se volte contra mim.
3: <risos> Aí ele falou.
7: Darkseid, Coringa e Thanos. Fora dos quadrinhos, com certeza Darth Vader, agent Smith e o HAL 9000 estariam na minha lista. HAL 9000?
8: saca Canagem, né? E deixa eu só dizer uma coisa, Luiz. O cara, Liz, o cara
3: grabeu... lá do 2001,
8: hein? É. Porra. Não precisa te preocupar, nenhum deles vai se voltar contra ti porque eles não existem. Tem. O Hall 9000, cara, ele matava as pessoas de tédio, eu acho, né? Com a voz dele, né?
2: Ai,
8: meu Deus do céu.
3: Tem um comentário aqui também do
8: Leonardo Leão.
3: Sensacional.
7: Estava engraçado demais esse podcast. Achei que faltou o Dias. Boa lembrança. Apesar dele não ser exatamente um vilão, já que em Watchmen nada é preto e branco. Mas seu discurso final é demais.
3: É, aí ele botou entre aspas aqui.
2: Pretendia... Dan, eu não sou o vilão de um seriado antigo. Acha mesmo que eu explicaria meu golpe de mestre se houvesse a menor chance de vocês afetarem seu desfecho? O processo foi iniciado há 35 minutos atrás.
3: Foi lá. Foi lá, abriu a
2: revista e copiou. Parabéns. Não,
3: isso mostra que ele tá preocupado com quem não conhece o ótimo. É. Agora, o pior é que o Zack Snyder no filme botou lá, né? Você acha que eu sou um vilão de quadrinhos? Ah, <risos> ah. Alfinetou alfinetado. alfinetada. É mesmo. Aí Deus. ele continua comentando, né?
7: E o Coringa é realmente o maior vilão de todos. Não só das
3: HQs. Bem, acho, acho. Que... Não, é pro Fabiano não é, não, porque ele escolheu o Dato
8: eu escolheria se não tivesse sido traído pelos meus colegas de cast. Tudo Ufa. bem.
7: O fato de ele ser cruel e imprevisível tornam ele assustador. Afinal, se você estiver na mesma sala que ele, nunca sabe se ele não vai te dar um corte na cara ou um tiro na coluna. Just for fun. <risos>
3: Aquela cena do lápis lá que eles fizeram no Dark Knight ficou foda, né? Muito boa. <risos> o lápis sumiu, né?
7: <risos> Por último, vai um pedido e sugestão. Façam muitos podcasts em que os assuntos puxem pro passado das HQs, relembrando tantos clássicos quanto piores momentos. Assim a gente aproveita o conhecimento desse pessoal que manja muito muito.
3: Aguarde. Vai ter um que vai ser muito engraçado e vai ser uma queimação de filme more, pra quem gosta de umas histórias podres. Aguarde. <risos> Obrigado, viu, Leonardo Leão? Foi um comentário também com sugestões. E realmente, a tua lembrança do Osman Dias, talvez a gente não tenha se motivado a colocar, porque justamente o Osman Dias, como tu mesmo falou, ele era um herói, mas ele era um herói que os fins não justificavam os meios. Então, ele acabou sendo um anti-herói, mais do que o próprio Rorschach. É. <risos> Desculpe quem não gostar desse meu comentário, mas é verdade. O <risos> O Daniel Shiro, esse aqui também é ouvinte novo, ele listou uhum. o top 3 aqui dele, né?
7: Coringa, um inimigo é.
3: sem objetivo e imprevisível, e não tem nada
7: a perder. Perigo! Ouviram bem? pre Li. go Segundo, Darth Vader. Pena que a nova trilogia não fez jus ao personagem.
3: É o que chegamos é. em consenso, né, no, no episódio. Uhum. O terceiro, Charada. Tá vendo, Fabiano?
8: Alguém lembrou o Charada.
3: <risos> tu não foi capaz de lembrar...
8: Não gosto do charado. <risos> Ali <língua> comenta aqui. <risos> Eu gosto do <de> Coringa. <risos>
7: Um dos personagens mais subestimados dos quadrinhos. Tá vendo só?
8: Tá vendo? É. Ele é tão... Cara, o cara de barro é melhor que o charado. Pô, tá aí tão... <risos> sacanagem, sacanagem.
7: <risos> Ele é tão ou mais genial que o Batman e poderia ser melhor usado com seus planos mirabolantes. Se fizesse planos mais mortais, poderia estar no mesmo nível do Coringa. Esse episódio foi bem legal, pois apresentaram personagens diferentes. Eu não fui muito diferente,
3: mas a minha escolha é sincera. Ué, mas tu achou que a gente não foi sincero.
8: É. Ué. Com exceção do meu número 1, um, que deveria ter sido o Coringa. O resto tá perco.
3: É, Se for olhar por essa ótica, o teu não foi, não.
8: É. Porque eu fui traído?
3: Traído? É. Caçou rica! <risos> Uh, um abraço pro pessoal do AgCast Obrigado, muito obrigado Nós é, temos aí, aqui também grande abraço Igor, Igor Taverne Taverne, eu hum. acho que é um nick dele que ele botou tudo junto
8: É, deve Igor Tavern é. O
3: Igor, Igor Tavern falou assim Ótimo cast, eu conheci há pouco tempo E tenho gostado bastante Então Igor, por favor, comenta Até vale pra todos Se você, ouvinte cabaço Ouvinte novo Fala pra nós Já que a gente não tem um, um formulário Ou uma rede social é. Pra identificar isso Pra nós, né Nós não somos Zica! AINDA! Pô cara, tu tá te iludindo ainda <risos> com isso? <risos> Boa. Então, por favor, digam nos seus comentários ou no seu e-mail de onde é que vocês é, ficaram sim. sabendo quem indicou. A gente não tá dando bônus nem desconto no submarino, muito menos no Sr. <risos> Saraiva, mas é sério. Pelo menos é. digam pra nós pra gente saber quais os caminhos que estão funcionando né de divulgação. Exato. Pra nós
8: é legal isso aí, né? A gente precisa saber realmente como é que a gente tá angareando aí os novos ouvintes.
3: O Igor comentou aqui, né?
7: Primeiro, Hank Star, das HQs Preacher. Por sua incansável busca pelo poder. Por Jesse Custer fazer dele um vilão muito imprevisível. E sem medo de se arriscar Sempre comparo ao Tom Dos desenhos Tom e Jack
8: Por sacanagem
7: <risos> Esse cara abstrai muito quando ele é Peter é. A única diferença É que o felino apanha <risos> <risos> Se quebra, mas sempre aparece do ovo em folha. É, isso me lembra como enxame coçadinho. É. É. Segundo dele... Mama Gnuti, né, do Justiceiro. Mais precisamente falando dos arcos. Bem-vindo de volta, Frank, e Zona de Guerra. Motivo? Simples. Nem sem seus membros, ela deixou de comandar a máfia. Ser respeitada e temida por todos. E o terceiro, da es escolha dele, é o Todd Ingram, de Scott Pilgrim vs. o Mundo. A ex-namorada do Mal... Acho que Meu, é Aí namorado é, né? a, a ex namorada do mal. <risos> a ex namorada do mal, número 3, que com sua força vegan
3: derrubaria até o Superman. Eu acho que foi o uhum. Brandon Ruth, né, que interpretou ele. É verdade, o próprio Brandon Ruth.
8: Eu acho que a citação é, dele, tava... que é o
3: Superman, é, é pertinente.
8: É, eu não sei, cara, eu não vi o filme e não consegui ler os quadrinhos ainda.
3: Não ficou igual o quadrinho. O quadrinho é bem mais simpático, assim. Mas o filme, ele é bem, bem legal, cara. Uhum. Tem também o Vitor Padilha, que comenta aqui. <risos>
7: cara, na época que eu vi o chamado, o remake o hollywoodiano... Eu tinha uma televisão que volta e meia ligava
3: sozinho
8: <risos> babava que cagaço <risos> ela ligava é. sozinha, velho.
3: É. Pode
7: imaginar o cagaço que eu levei daqui ao acordar com a televisão ligada no meio da madrugada.
3: O top 3 dele aqui. <risos>
7: Sephiroth, é ou Cefiro do Final Fantasy VII. Hein? O Roger Verbal Kint, do Usual Suspects. E o Black Knight, Monty Python and Holy
8: Grail. O é cavaleiro
3: des... negro do Monty Python, cara. Desenterrou
8: o cara sagrado aqui, velho. É
3: o number one, velho. Eu tiro o Darkseid, por. Pô... É. <risos> ah, velho. Quem não... Não viu esse filme, por favor, né, cara?
8: Essa é clássica. Tome vergonha
3: vê, na cara é e, e vá, vá assistir, porque é, é... é um clássico, né? <risos> e eu acho que, por último, o Caio Freitas aqui, né, que comentou... Hum?
7: Tava ótimo, cast, bem informativo e engraçado, obrigado.
3: <risos> Nossa, que agradecemos. Não botou <risos> sugestão nenhuma, vai vir a catou as nossas, né? Agradecemos seu comentário rápido, rasteiro. <risos> Espero que você tenha escutado mesmo o episódio, né? Se escutou <risos> este também, por favor, comente, seja detalhista. Muito obrigado a todos pelos comentários. E o nosso agradecimento é, tá? tamanho que nós temos uma puta de uma promoção. Fazer. E não ah. é a do Retro City, que ainda está vigorando. Tanto que no próximo final de semana, dia 11 de setembro, vocês vão saber quem foi o ganhador da promoção Retro City Argcast. O pessoal e... tá mandando o nosso e-mail, eles estão mandando a seguinte resposta. Se você fosse um herói da Era de Ouro, o que você faria? O Maurício vai escolher uma resposta e o ganhador vai receber um exemplar autografado pelo próprio autor do Retro City, Maurício Dias, que vai receber esse álbum aí na sua
8: casa. Exatamente, e de brinde vai levar um selo do Correio do Professor Nerd. É. O selo dos Correios, carimbado
3: no envelope. Não, mas ó... A promoção nova que vai rolar Você será o convidado Do Argcast e da Multiverso Produtora lá dentro da Multiverso Comic Con
8: bah, cara. Isso Não aí vai é ser muito pequeno,
3: legal velho. O evento é... vai acontecer Dia 17 e 18 de setembro Só que essa entrada vai ser Pro sábado, dia uhum. 17 Você vai entrar na faixa Vai poder assistir a todos os debates Os painéis, na sessão de autógrafos Pegar o seu autógrafo, portanto, né Então, a gente conseguiu sim Cinco entradas. Cinco, tá entendendo, malandro?
2: Cinco,
8: velho. Ou seja, cinco pessoas poderão participar do primeiro dia do Multiverso Comic Con aqui em Porto Alegre.
3: É, mas não é tão facilzinho assim, não. não tu quer não ganhar, é. malandro, não importando o estado que tu esteja, porque vai que tu de repente tem onde ficar no Rio Grande do Sul, claro. né?
8: Ou vai fazer um tiro curto, vem de manhã e volta de noite. Pois é, Aproveitando tá. as promoções da Gol, Webjet, sei lá, whatever. Pois. Né? E,
3: poxa, vai estar tá o Ivan Reis.
8: Ed Barrows.
3: O Sidney Guzman. Felipe Marcos. O dublador do Lanterna Verde Erika Uano Fábio tá Abu. Vai estar tá esse pessoal Vai ter muitos outros painéis também Vai ter a própria feira de quadrinhos uns uhum. os estandes vendendo um monte de negócio ligado a comics Você vai estar tá num evento que vai ter muitas atrações Vai ser um dos cinco convidados do ARG da Multiverso Só que como Aí. eu falei, não vai ser tão fácil O <risos> que é que tem que fazer, Fabiano?
8: Para ganhar esse ingresso você vão ter que fazer o seguinte, galera Vão ter que fazer um comentário Sobre esse episódio que vocês acabaram de ouvir Mas não é um comentário só ali no post Não, nós queremos agora um comentário em áudio é, Desse episódio Com
3: o teu Ih, nome E mas... o teu RG O teu RG não aparece, ok? Mas exatamente. o teu nome vai aparecer Por quê? Porque tu só vai entrar lá no evento, malandro Se tu der o teu RG, o teu nome Quer dizer, se tu assina com Meu caralho, com asa Comunique, não adianta <risos> Entendeu? Tu tem que dar
7: o é, teu nome
8: Exatamente Mande no e-mail que vocês até acharem aí o, o arquivo de áudio O nome completo e RG, tá? E assim Só que esse comentário também Não vai ser gigantesco, né? O comentário tem que ser No máximo de um minuto tá ah, vamos fazer Ali, no mínimo 30 segundos, no máximo um minuto, pra também não ficar muito curto, tipo Ah, ganhei,
6: legal, que bonito, parabéns, super bom, gostei. É, e a parada não.
3: não é o comentário mais original, são os é. primeiros 5 comentários em áudio. Então corram, o que vocês estão fazendo aí? Termine de ouvir esse episódio, façam o seu comentário em áudio, agora! Isso também Caramba, não, não, não isenta quem queira comentar em texto e não queira vir
8: no evento, ok? Exatamente, exatamente. <risos> se você não vai fazer isso, se você não quer comentar em áudio, então pelo menos compre os ingressos e participe do evento, né? Prestigir o Multiverso Comic Con.
3: Exato, pra quem quer conhecer mais, vai ter o link aqui no post, obviamente Isso. porque tem o pessoal que escuta pelo iTunes e pelo feed, e não é. viu o, o post, mas se vocês <risos> quiserem também visitar, é
2: www.comicomrs.com Tá vendo
8: como clicar no link é melhor? <risos>
2: É isso, meu irmão?
8: Com certeza Então tá, comentários lidos Promoções divulgadas Agora é que comece a correria Vamos, vamos lá, galera, mexer, vamos se caba. mexer vamos lá. E é isso aí, e nos vemos nos próximos episódios Fiquem com a gente, galera, nos acompanha aí Olha, muito obrigado pela visita de todos Muito obrigado pela audição
3: de todos Muito obrigado pelo download de todos Muito obrigado pelo comentário de todos E muito obrigado quem não comentou também que tá acessando.
8: Obrigado. É isso aí. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos que nos acompanham. Muito obrigado mesmo e até a próxima, galera. Muito obrigado e valeu! Valeu, gente. Obrigado.